0: Velkommen til Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. Du hører anden del af min samtale med Rebecca Wossel, hvor vi taler om psykoterapeutisk integration af psykedeliske oplevelser. Hvis du ikke allerede har hørt del 1, så tryk pause, gå tilbage og hør del 1 først. Så giver det her nemlig meget mere mening. God fornøjelse med denne meget anderledes samtale. det er at gøre sit forarbejde og lægge en intention og et mål og få renset alt det gamle, vi går rundt med, så man ikke er sårbar, når mm. man går ind mm. øh, og tager stofferne, og så laver efterarbejdet.
1: Og laver det, ja.
0: Er jo altid godt. Det er jo ligesom, når ja. vi laver, arbejder med angst, når ja. vi arbejder med gradvis eksponering. Det vil sige, at vi, vi forbereder, at klienten skal udsætte sig for det, man er angst for, så forbereder vi jo rigtig grundigt. Og vi laver også en rigtig grundig evaluering bagefter. For ellers så sker der nemlig en retraumatisering. Så der er noget, der går igen her. Ja,
1: lige præcis. Og det er derfor, man kan sige, at meget af det arbejde, man laver som integrationsterapeut, netop det læner sig jo rigtig meget op i det arbejde, vi allerede gør. Altså vi vi psykologer og mange psykoterapeuter, det er jo det, vi gør til daglig. Man tager bare lige sætter et lille twist på ja. i forhold til, øh, til, at det er en, en særlig type øh, stof, eller en særlig proces, man er inde i, fordi der er noget psykedelisk
0: indenover, mm. som har en helt særlig, som giver det en særlig farve. Ja, det der gør det anderledes er jo også, at man skal helst arbejde med en, en psykolog, øh, ja. der ved noget om det, og som kan møde ja. en åbent, og som er med på på rammen, der hedder, jeg gør det her for selvudvikling, jeg har brug for din hjælp, din hånd. Hvis du siger det til en almindelig psykolog, som ikke ved noget om det her, så tror jeg, at de fleste desværre, vil være ret moraliserende, og fraråder en, uden egentlig at gå ind nysgerrigt, og spørge ind til klienten. Det er... En
1: er hovedsøjlerne, når man arbejder med det her, mm. øh, og en af de noget af det der ligger som en af de noget af det allervigtigste, du skal gå ind og gøre som, mm. som, som, som psykolog i sådan et her forløb i et integrationsforløb, fortidsfrihed. Yeah. Du kan ikke gå ind og hjælpe nogen som helst med noget mm. som helst, hvis du ikke er fordomsfri. og hvis du ikke møder dem præcis hvor de er. Og det som psykedelika især kan gøre, og her snakker jeg meget om øh, især psilocybin. Når du er under indflydelse af psilocybin, så er du hele dig selv.
2: Mm.
1: Det er noget af det, der gør det ganske unikt og meget særligt. Og noget af det, som jo de forsøgspersoner, som man jo indtil videre har kørt igennem øh, møllen, de kommer jo tilbage langt størstedelen og siger, at det er på top 5 år de største oplevelser i deres liv. Yeah. Sidestillet med fødslen af deres børn, wow. sidestillet med bryllupper og begravelser, det er så markant mm. en begivenhed for dem. Du er så dybt nede i dig selv. Og forbundet til alt omkring dig. Mm. Og hvis du skal have integreret det ordentligt i dit liv, hvis det skal gå ind og blive en transformativ proces for dig, noget som kan gøre, at du kan skabe nogle ændringer i dit liv, så du er mere tro mod, hvem du er, så kræver det, at du sidder over for et menneske, en psykolog, en psykoterapeut, eller hvem det er, som lader dig være dig. Ja. Yeah og som ikke har et agenda om at få dig et eller andet sted hen. Mm. Så det er ekstremt vigtigt. Det er noget af det, jeg er enormt opmærksom på, når jeg sidder med mine klienter. Hvordan er min værtrækning mm. Hvordan er mit nervesystem? Er jeg aktivt lyttende? Har jeg en eller anden skjult agenda? Har jeg et eller andet ønske om at føre klienten et eller andet sted hen? Mm. Drop det. Læg det fra dig. Vær med din klient. Vis dem, at det her er et trygt rum. Du skal skabe tillid og tryghed, så dem, du sidder sammen med, kan få lov til at tage den person, de mærkede under den psykedetiske oplevelse, den person skal have lov til at komme med ind i forløbet
0: bagefter. Ja, fordi så har vi den langvarige effekt. Så har vi den
1: langvarige effekt. Mm. Det, som jeg gør rigtig meget, når jeg sidder med mine klienter, det er, at vi starter, hvis de kommer, en, når de kommer efter en. En, en psykedelisk oplevelse, så starter vi med øh, det, altså, det integrationsarbejdet handler om først at skabe introspektion gå, gå på opdagelse i, i den her oplevelse det er der forskellige metoder til hvor, hvor, hvordan man gør det men at skabe den her, hvad er det, hvad, hvad, hvad er det der kom frem hvad, hvilke sider, hvad, hvad, hvad var temaerne hvad var det jeg mærkede der kom dybt nede fra mit selv et eller andet det her magiske, magiske sted, jeg ikke normalt har adgang til øh, mm. i, i min normaltilstand tilstand. Få en, 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 ærlig, en ærlig refleksion over det, mm. som også kan være enormt sårbar, for man kan også se side af sig selv, man ikke er super stolt af, mm. som man skal arbejde med. Når man så har gjort det, og man har fundet ud af, det her tema, det er det her, jeg skal arbejde med. Jeg skal arbejde med grænsesætning. Det er grænser der kommer op i mit, i i i det her øh, den her psykedeliske oplevelse. Okay, grænser. Vi har fået ventet, vi har fået, vi har fået fået det helt ned i kroppen. Hvordan kan vi så få Implementeret det her i dit liv. Hvad gør vi? Hvad skal vi konkret gøre? Hvad, skal, hvad er dit ansvar i det her? Hvordan skulle du
0: arbejde med det her grænsesætning? Så man tager fat i det her budskab. Man tager fat i det budskab, der kommer under det oplevelsen.
1: Ud i livet. Så skal det ud i oplevelsen, og det gør du langsomt, langsomt og du mm. skal øve dig på det. Det er ikke noget, man bare kan. Nej, det er det ikke. Man føler nogle gange, man kan. Ja. Der er nogen, der føler, at de kan, når de har været på et psykologisk triv, Nu er jeg et forandret menneske, mm. og det er de ikke. Du skal øve dig, selvfølgelig skal du øve dig. Det skal vi alle sammen. Når du så gradvist øver, så bliver det, så kultiverer du det i dit liv. Mm.
0: Og det er det, der skaber transformationen. Ja, fordi så kommer det jo frem i psykoterapien. Ja. Altså ligesom i psykodynamisk terapi, at vi faktisk går ind i sårbarheden. Vi er med følelsen, ja. og vi... Vi spiller også sammen med terapeuten, så vi ser, om vi kan ret følelsen mod terapeuten, så vi erfarer den igen, så den bliver landet, mm. og så vi kan omforme den til noget nyt og noget bedre. Det giver rigtig god mening.
1: Det er en af de øhm, store udviklingspunkter, jeg synes, der er for os, især her i Vesten, hvis vi tager det væk fra individet og bare kigger på os som en, som en population, så ja. at sige. Det er, at vi, som jeg ser det, ikke er særlig dygtige til at være i smerte og være i sårbarhed. Vi er enormt dygtige til at lave det her, jeg kalder en form for spiritual bypassing, hvor at man ikke får dykket ned og får været i den sårbarhed, og arbejdet med den, men at man man prøver at at lægge den hen et eller andet sted. i hjørne, og så siger man, Nå, men jeg har lige været. Øh, jeg har været på det her weekendkursus i, øh, i, i øh, Indien. Øh, hvor jeg har lært at elske mig selv. Ja. Og så er man bare sådan, nej, er jeg simpelthen. Jeg, jeg, jeg kan sådan mærke sådan en stor kærlighed til mig selv. Og så begynder man at sige, det man siger det til alle mm-hmm. mulige andre. Sådan at jeg har bare, det var bare været en kæmpe forandring for mig i mit liv og spole et halvt år frem og man, ja, er man det samme, så er man det samme sted men nu er du pludselig også et sted hvor du har gået og for dig selv ind og, ja. og fortalt alle andre at det, det her var så kæmpe transformativt i dit liv og så um, figure til you make it figure til make
0: it um, men det er også det jeg, øh, jeg er jo selv buddhist privat mm. og, og det er også det alle buddhistiske lærere siger at grunden til at vi skal arbejde med det samme med den samme meditation en af gangen at lave de samme mantraer 100.000 gange er jo også fordi, at vi kan ikke bare gå rundt og shoppe og forvente, at det laver en forandring i sindet. Mm. Det er lidt ligesom at, at grave en swimmingpool i baghaven. Hvis vi graver 20 forskellige steder, så ender vi op med en masse muldvarpehuller. Mm. Vi bliver nødt til at grave det samme sted i lang tid nok. Mm. Yeah. Og jeg tænker, det er lidt det, der går igen her. Det er meget det, der går igen. Og det,
1: og det er jo noget af det, som jeg... som som er så vigtigt at gøre klar for folk, der ligger et ansvar på dine skuldre. Du skal ville det her. Der ligger arbejde her, som du skal tage fat i. Du kan ikke udlicitere den transformationsproces til en svamp. Eller til en pille. Eller til noget som helst. Den ligger inde i dig selv. Og du skal arbejde hårdt med den. Men for nogle mennesker, vil et psykedelika, så som psilocybin, kunne
0: hjælpe med den proces? Ja, kickstart- være kickstarteren, mm. så at sige, til det. Mm. Fordi man får en følelse af, hvordan livet også kan være, og hvad man gerne vil hen til. Ja, fordi det simpelthen er så potent, fordi det... Øh
1: det ved folk der har prøvet det, mm. det er svært at forklare,
0: men det er jo men det, det har en, en særlig farve. Apropos det. <laughs> så så snakkede vi jo lidt om hvor meget vi skal dele os selv og vores egne oplevelser. Mm. Og jeg synes det vil give det en helt anden dybde det her afsnit. Hvis vi deler noget ud af os selv. Ja, ja. Fordi at selvom vi er psykologer, og vi er pæne, og virkelig veluddannede og velreflekterende, så er vi jo også mennesker. Og jeg synes, du skal lov for det. Ja, jeg synes personligt psykologer der har oplevet lidt af hvert, de, de har også en anden vinkel på tingene og de kan stå ind for det de taler om. Mm. Bagger, du lyst til at starte og fortælle om din beretning, så vil ja. jeg gerne vise min beretning bagefter. Ja, jamen ja, klart, kære lytter,
1: nu får du så en, <laughs> noget, noget af min oplevelse, noget af det gemmer jeg for mig selv, for det er mm. mit helt personligt. Ja. Øh, men noget af det som jeg gerne vil dele, det er at øh, min mor døde for snart fire år siden af kræft, øh, og jeg tilbragte meget tid med hende den sidste. Det sidste tid bare at I sad med hende i sygesengen og havde nogle gode, dejlige, dybe samtaler med hende. Øhm, og da hun døde, så det, som det gør for rigtig mange, der har prøvet at miste en forælder, sætter det gang i en masse processer inde i en selv. Mm. Den her, når man, når man på en eller anden måde bliver forældreløs. Mm. <laughs> øhm, så jeg var under indflydelse af psilocybin på et tidspunkt, i en safe setting. Yeah. <laughs> Blev passet på. Der er nogen, det skal jo også lige siges, det her med, at jeg altid, altid kraftigt anbefale, at man gør det, det er jo selvfølgelig, ud over, at man er tryg, og man ved, hvad man gør, at der er nogen, der ikke er påvirket af noget. Du skal yeah. have nogen, der kan holde rummet, og kan være der. Der skal være p- en pilot, eller der en kaptajn til at det. lige skal være en, en pilot, det. lige præcis. Ja. Så jeg havde, en, jeg havde en, en en rigtig god pilot, øhm, og dykkede, øh, dykkede så ned i mig selv. Og noget hvad søgte af det, som du efter?
0: Hvad var din intention?
1: Min intention var, at jeg gerne ville kigge på nogle af de relationer, jeg har i mit liv. Mm. Og når man er indflydelse af psilocybin, kan du til dels godt styre, hvad det er, du bringer op. Mm. Du kan ikke helt styre, hvad der sker. <laughs> Men du kan godt til dels øh, sige, for eksempel, at jeg vil gerne tænke på... Mm. Og det havde jeg jo så blandt andet her. Jeg sagde, at jeg vil gerne tænke på min mor. Og så pup, så var hun der. Wow. så, så, så materialiserer hun sig det er jo en meget visuel på dem og man ligger skal jeg også sige, det er jo heller ikke kommet med man har jo bindt for øjnene, man hører musik okay. men det er jo ikke noget du, du, du sidder ikke og kigger på kaleidoskoper eller andet øh, der, mm. det, på den måde hallucinerer du ikke men der bliver skabt et meget stærkt, kraftigt indre mm. øh, billedliv, ligesom når du drømmer fuldstændig, ja. det minder meget om det og hun kom så og så sagde hun til mig, Rebecca Kom med ind. Og så, <laughs> så
0: kom jeg ind i hende. Wow. Altså, så, så kunne jeg din til krop smelte sammen med hende. Jeg inden.
1: fløj ind i hende på en eller anden mystisk, finurlig måde. Og hun viste mig så sin store sårbarhed gennem mm. livet. Hvordan noget af det, som hun havde arbejdet rigtig meget med, var hendes relationer til mænd. Mm. Og hendes usikkerhed i det. Og det vil jeg selvfølgelig ikke komme nærmere ind på. Men det var men jeg oplevede det i ja. min krop, hvordan hun har haft det. Og jeg forstod pludselig, jeg kan huske, at jeg sagde, armor ah, ah. efter et stykke tid, og har været med inde på den her rejse, så sagde jeg, ah, mor, nu forstår jeg. Nu giver det mening. Nu giver det mening. Nu mm. forstår jeg, hvad der var, du kæmpede med. Mm.
0: Og da jeg nåede til den sætning... Puff.
1: Så, det så det fandt det.
0: Fordi så var det ligesom færdigbearbejdet. Så eller var det færdigbearbejdet, så var det, var,
1: var leveret til ah, mig. Fit. Og noget af det, som jo var meget interessant, jo som stadigvæk, jeg kan mærke, når jeg får kyldegysning, og sådan et, når jeg snakker om det nu mm. her, det er, at øhm, jeg har lavet min egen playliste af musik, som jeg gerne ville høre, som var sat på, på shuffle, så den skiftede jo bare øh, mellem de her numre, en tilfældig rækkefølge, og lige da jeg siger den sætning inde i mit hoved, så kommer hendes absolut yndlingsnummer på, no. No. som hedder Gracias a la Vida. Altså jeg taler det ikke helt godt på, på spansk, vel? Men som, som er jo en, en, en takkesang wow. til livet. Og som handler om tak for alt det gode, tak for alt det svære, tak for alt det smukke, tak for alt sorgen, tak for det hele. Og så lå jeg og hørte den sang. Ej, jeg får Jamen, det var en exceptionel, exceptionel oplevelse. Og mm. mens den sang så kører, så bliver jeg pludselig transporteret ind i øh, min lejlighed, den jeg bor i. Øhm, og ude på gulvet, der danser der kvinder. Wow. Men for sig selv, altså... Der er flere kvinder der er en tre kvinder, men mm, de er ligesom alene, så at sige. Mm. Og de danser for sig selv. De danser for deres egen lykke, for deres egen glæde. For det liv, de føler inde mm. i sig selv. De danser ikke for nogen. Så de er andre. Frie. De er frie, og de danser mm. rundt der på, på gulvet i min stue, mens jeg sidder og betragter med al deres skønhed og ja, det var meget, meget stort. Hmm. Og så slutter den sang af med en klapsalve, hvis <laughs> det er sådan en, en live-udgang, live no, <laughs> <okay. laughs> så der endte jeg jo med at grine til sidst, ikke? så var der sådan en stor klapsalve, og så var jeg, var jeg ligesom ude af det, og det var ligesom den, den oplevelse, jeg fik med hende. Så henne. den
0: klapsalve kaldte
1: dig tilbage til virkeligheden? Den kaldte mig tilbage til virkeligheden hmm. og fik mig til at grine og ligesom sige sådan, at du er typisk mor, eller sådan, at <laughs> du er det her. Mm. Og den kunne jeg jo dele med min søskende efterfølgende, fortælle om, hvordan jeg ligesom havde yeah. snakket med mor, ikke? og wow. fortælle, hvad jeg havde oplevet. Og det var jo en... Hvordan en, tog de imod det? Fordi det, det yeah. er jo også ret syret at få at vide. Åh, oh, de syntes bare, det lød dejligt, at jeg havde, jeg havde været tæt på hende. Mm. Um, og det er jo noget af det, det kan. Og så er der jo mange, der siger, jamen det er jo ikke virkelig, det er jo bare noget nede i din underbevidsthed. Jeg ja, er da jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad man kalder mm. det. Er det ægte? Eller det er ægte, men, men hvad er det? Øhm, er det fordi, at hendes sjæl er derude et sted, hvis du for eksempel er troende, og du er kommet i kontakt med den sjæl? Mm. Er det fordi, at det er noget inde i dig selv, der der relaterer til dit eget liv? Hvad end det er, så er det noget, som bragte en masse ja. skønhed med sig, og som gør, at... Jeg fik sagt farvel til min mor på en, på en anden måde, end jeg jo havde gjort i det år op til hendes død, mm. hvor at hun jo øh, lå og var så syg og afkræftet. Jeg fik lov til at se hende igen i hendes øh, rene form. I sin rene form, ikke den afkræftede form, mm. øh, men som smuk mm. smuk kvinde og et livsstykke. Og det billede kan jeg godt lide at have min mor. Så det var virkelig ja. dejligt.
0: Mm. Altså jeg tror, du er kommet ned i, i det, der hedder visdom, eller sådan en sinds- mm. ro materie, mm. når egoet er skaldet væk. Fordi der er jo rigtig meget visdom, hvis vi ikke er forstyrret af vaner og forstyrrende tanker. Det er der. Og, det,
1: og, og noget af det kan man sige, hvis man skal snakke om det integrationsarbejdet efterfølgende for mig, Lige omkring det har jo været, jeg vil sige, den tilhørende følelse, der kom med, var en følelse af dyb femininitet. Mm-hmm. Og det er svært at beskrive, men en følelse af at lande i min, i min eget krop, i mit eget væsen, jeg og ud købe nogle meget lækre, øh, sådan lange støvler bagefter. Ja, Hvor <laughs> jeg var sådan, nu, jeg skal da have de der lange støvler der. Øhm så går ud og mærke, at jeg er en kvinde. Ja, og leve det. Og at leve det. det. leve min kvindelighed ud. at mm-hmm. danse for mig selv. Mm-hmm. Og det øver jeg mig jo på hver dag, for der er jo meget meget, hvor jeg bliver bange og nervøs for at udleve den. Ja. Være mig selv
0: i, den, i, i min kvindelighed. Ikke? Og som selvstændige psykologer, så er vi jo også rigtig meget i den maskuline energi. Ja. Fordi vi skal ordne alting, vi skal lave regninger, vi skal ringe til folk, vi skal strukturere en masse ting, og mm. vi skal holde lidt rum. Ikke? Mm. Men, men det er ja. faktisk at læne sig tilbage, hvad er det feminine en gang imellem? Ja. Det er også vigtigt at huske på. Det er fantastisk. Mm. Så det, det fik jeg energi på, at gå ind
1: i den energi. Ikke? Jeg fik <laughs> ja. energi på at gå det, ind i energien. Ja. Og, og, og søger jo stadigvæk at kultivere den i mit liv mm. på daglig basis. Og
0: holde fast i den. Og så tænker jeg også, at Uanset om det skete i godsøjne eller ej. Øh, hvis vi negligerer det og siger det bare er medicinen. Mm. Jamen det du så, det så du. Mm. Uanset om mm. vi kalder det en hallucination, eller vi kalder det stoffer, eller vi kalder det din mors ånd. Mm. Du ved med dig selv, at du så det, og mm. du mærker en forskel i din forståelse af din mor. Mm. Så er det sket. Da jeg arbejdede i psykiatrien, Bare den en lille anekdote, der fik mm. jeg en, en patient ind, som fik en... Han var diagnostiseret med enkeltpsykose, og det var fordi, han havde haft besøg af nogle skikkelser i hans hus, som han kunne se. Mm. Og de fik en klariant ud og rense huset, og så forsvandt det. Det snakkede jeg med, med psykiateren om, overlægen, fordi jeg tænkte, han, han behøver jo ikke gå her i Opus. Han har jo han har mødt en ånd. Ja. Og så, så siger hun, jamen, uanset om vi kalder det en psykose, eller en ånd, eller hvad vi kalder det, hvilket navn vi giver det, hvilken tegn vi giver det, så er vi jo alle sammen enige om, at han så, hvad han så, og det var ubehageligt for ham.
3: Hmm.
0: Og det må jeg give hende ret i. Hmm. Så det, nogle gange er det også lidt lige meget, hvad, hvad vi kalder det, så længe vi forholder os lojalt til, til den subjektive persons oplevelse. Ja,
1: også fordi det, jo, det det jo egentlig gør, som jo er som jo er netop er den anden del ved det, man kan sige, jeg havde jo skubbet noget af den sorg fra mm-hmm. mig. Jeg, øh, jeg havde alle mulige andre ting kørende i mit liv, da hun døde, så jeg var der, og jeg var praktisk gris, og jeg passede ja. på hende, og jeg var mor for mor, ikke? Maskulin energi. Lige præcis. Og jeg fik og ordnet alle mulige ting, øh, og var stærk. Mm. Og så skulle jeg sørge, efter hun var død, men af grund af forskellige omstændigheder, så fik jeg ikke gjort det. Jeg havde fået travlt, mm. jeg havde for travlt mm. med arbejde, jeg havde fået travlt med anden, travlt andre, andre ting, jeg havde fået travlt op. til at stoppe op, simpelthen. Mm. Og så på et tidspunkt, så når man hen sådan et eller andet sted, hvor nu er der også fjollet at sørge, eller sådan, ja. alle de der underlige <laughs> ting, man siger til sig selv, ikke? eller nu er der også to år siden, så nu er det vist væk, nu må eller jeg ikke være ked af det, <laughs> <lige> <laughs> af det mere. Nej, lige præcis. <laughs> øhm, og da jeg jo så fik uh, set hende der, og kom ind i, i og, og fik et dejligt budskab med fra hende, det var jo fantastisk, men det, som det jo også gjorde, det var, at det fik sorgen meget tættere på. Og det er jo ligesom mm. den anden side, den der med sårbarheden, der kommer frem. Ja. Jeg, sorgen til hende og savn til hende, kom pludselig tættere på. Og det var lidt irriterende. Det vil jeg faktisk ja. godt se. Hvis jeg skal være helt ærlig, fordi nu havde jeg jo ligesom ikke mærket den sorg i lang tid. Nu skal jeg jo pludselig
0: til at forholde mig til det. Og rumme den og og til rumme stede, den. og lade den komme forbi. Er... Ja, altså...
1: Meget ubelejligt, ja. men også meget skønt. Og nu får den jo lov til at være der i en meget større grad, og hun har fået sin lille plads i vinduet med et lille lys og et lille Nå, billede. Og jeg kan være med hende og være i sorgen meget bedre, end jeg kunne før. Mm. Og det var også den gave, der lå og ventede på mig, som Silvusabinen var med til at åbne
0: op for mig. Ja, det ser jeg jo som det terapeutiske psykosekretære, Ja. Altså, fordi spørgsmålet er ikke om, om sorgen går væk eller ej. Spørgsmålet er, hvordan vi er i det, når den kommer på besøg. Hvordan ja, betyder det? Ja. Så det var, det var den oplevelse, jeg lige ville dele. Ja. ja. Nå. Ja. <laughs> Hvad vil du dele, Cleo? Jeg kan mærke, at det, det er meget sjovt at dele det her, fordi at i, um, i alle mine 45 afsnit efterhånden, der har jeg jo delt en lille snas af mig selv i starten for at introducere dagens emne. Og jeg tror også, at, at lytterne er også nysgerrige på, selvfølgelig, hvem er verden egentlig? Mm-hmm. Men jeg tror, at den her oplevelse er nok den allermest private, som jeg ikke har fortalt mm. til nogen, udover min allernærmeste. Mm. Men ikke desto mindre, så kunne jeg godt tænke mig at gå planken ud og dele den her oplevelse, fordi den... Øh den gjorde en forskel i mig i mit liv på det tidspunkt. Jeg var kærester med en, der hed Morten på det tidspunkt. Det var inden jeg mødte min nuværende mand. Og han var en meget travl mand, hvis man skal sige det mildt. Jeg tror, jeg så ham nok i snit snit en gang om måneden. Vi ringede lige sammen en gang imellem. Og jeg kunne mærke, at hans travlhed og hans fravær gjorde mig meget ængstelig. Hmm. Det påvirkede min tilknytning til ham. Øh, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg havde ham, eller hvad det her var for noget. Øh, jeg synes ikke, jeg kunne regne med ham. Og jeg var også sådan, ved at blive mere og mere træt af det. Nå, når det er sagt, så er vi på, øh, på den her sommerkoloni sammen med 40 andre gode venner. Vi har leget et stort, en stor spejderhytte med masser af værelser, for bare at nyde en weekend i hinandens selskab. Øhm, og så er der også et par workshops og, shops og foredrag, fordi det er nogle kreative mennesker, det her. Og så sidder jeg og snakker med øh, en, jeg ikke kender så godt, øh, som fortæller om ham selv og hans kæreste og deres parforhold. Og de havde haft nogle problemer, men de var virkelig kommet langt, fordi de havde været igennem den vildeste parterapi nogensinde jeg er jo nysgerrig, jeg begynder at spidse øre her ikke? fordi jeg er psykolog, jeg kan godt lide at have et godt netværk af gode behandlere man kan anbefale mm. til eller bruge selv så jeg spørger ind til, hvem er den parterapeut? kan du give mig et navn og det, det kunne han ikke... der var han lidt vævende <laughs> men det viste sig så at de faktisk havde taget MDMA og var det bare de to sammen uden nogen eller... ja. Ja. ja de to sammen de, øh, de havde prøvet det før, vil mm. sige. De var ret rutineret og ja. hvad de gjorde. Ja. Øh, ikke at man kunne mærke det på dem, men, men det var en ting, de gjorde. Mm. Og de havde haft et, øh, en ceremoni eller et ritual på MDMA, mm. øh, hvor de simpelthen bare gennemarbejdede alt deres gamle lort og fik talt alle mulige ting igennem og fik samtidig mødt hin, sig selv og hinanden med, med åbenhed og åbne hjerter, så de kunne høre hinanden mere rent.
2: Hmm.
0: Og han sagde, at det der det var langt bedre end 50 par ja. Og ja. så sad jeg og tænkte, det tror jeg ikke på. <laughs> det må det komme, komme på, en på en prøve. Prøve. Ja, <laughs> og, og jeg tror, han kunne mærke min nysgerrighed og min interesse. Der var i hvert fald noget, der fik ham til at fortælle om, at, at det de brugte, det var altså meget klinisk rent, mm. og han købte kun fra den samme, som også var kemiker som mm. rensede det selv og testede mm. det selv. Og så okay, mm. spændende, fordi jeg har altid været bange for at tage stoffer. Mm. Jeg synes, nu har jeg mødt nok mennesker med skizofreni i mit liv til, at jeg havde vis respekt og re- stor ja. respekt for ja. det. Ikke? Ja. Øhm, men jeg tænkte, okay, hvis jeg skal gøre det, så er det her der, de perfekte omgivelser.
2: Mm.
0: Og jeg var draget af det, og jeg foreslog det til min, min kæreste, Morten, og han var sådan lidt påpasselig, men vi snakkede det igennem med ham igen. Øhm, og det gik op for os, at vi er på en sommerkoloni. Der er masser af venner, der er trygt. Det er sommer, vi er glade, vi er en god periode i vores parforhold. Vi er et godt sted. Mm. Og øh, vi er hele tiden sammen med nogen, som er super erfarne i det, øh, og vi har ikke drukket alkohol, og vi bor ikke så langt fra et sygehus, hvis noget skulle gå galt. Ikke? Mm. Fordi det er den klassiske katastrofetanke, jeg kommer, ikke? Hvor, er, hvor er ja. Øh, flugtudgangen? Ja,
1: ja, lige præcis.
0: Ja. Det er
1: smart nok. Æm, ja. ja. Det er en rigtig god, det er hellere at have den end ikke.
0: <laughs> ja, for guds skyld. Og jeg var også sikker på, at der var flere til festen, som ikke drak alkohol. Så hvis der skulle ske noget, så var der nogen, der kunne køre mig. Så jeg tænkte lige der, hvis, hvis jeg skal gøre det, så skal det være nu. Mm. Så øh, vi gik ned i køkkenet og øh, tog et, et, et rødvinsglas. Og så varede han op i forhold til, hvor meget vi hver især vejer. Mm. Så doserede han meget præcist, hvad vi hver især skulle have, for at det hverken var for meget eller for lidt, for at vi kunne have det gode trip. Og så efter en tre timer, vi drak det jo, så der gik lidt tid. Så lige pludselig, så kunne jeg mærke, vum, så ændrede omgivelserne sig. Farverne ændrede sig. Lydene ændrede sig. Jeg kunne tydeligt mærke den her sansning, der blev forskubbet. Mhm. Det skal også siges, at øh, sommerhuset, eller spejderhytten, det lå cirka en, en lille kilometer fra stranden. Men jeg kunne høre havet hmm. komme op på sandstranden naja, ja, ja. lige ved siden af mig. Ja. Det var så vildt, de der øh, rare sandsindtryk, ja. de blev forstærket. Ja. Og, øh, og så lå jeg sammen med min kæreste og... Og ham, der havde givet os det, han, øh, han var i rummet, og han kom lidt over til os en gang imellem, for at tjekke, om vi var okay. Mm. Og det, jeg oplevede, der var allervildest, udover at jeg nærmest kunne høre blodet bruse igennem hans hjerte, øh, det var, at jeg fik en enorm tillid til ham.
3: Mm.
2: Og
0: jeg åbnede mig for første gang nogensinde til ham. Yeah. Og havde tillid til, at den her mand, han vil mig det godt. Mm. Og... Øh, og han havde, han havde ikke et så stærkt trip som mig. Jeg tror, at han skulle have haft lidt mere. Men han var enormt velsepas og glad. Mm. Og, og holdt mig i min lykke og min hengivenhed. Fantastisk. Ja. Mm.
1: Som jo så pr- præcis var det, du havde haft
0: svært ved at give dig hen til med ham. Ikke? Præcis. I det par forhold. Ja. Og det ville var så, at... Øhm, ham der havde givet os, han kom hen til mig og sagde, prøv at sige det, du er allermest bange for, ja. som du gerne vil have ryddet ja. altså, han gjorde ja, det netop terapeutisk. Det lige, ja,
1: lige præcis, det kan jeg høre. <laughs>
0: ja. Og så sagde jeg, jeg er bange for, at du ikke elsker mig, jeg er bange for, at du forlader mig. Hmm. Og, så, og så sagde han, bare vær med det, sig det højt igen hmm. og igen, og det gjorde jeg så, og øh, spurgte ham gentagende gang, elsker du mig, elsker du mig, elsker mig, og øh, Og så kunne jeg mærke, at der var noget, der faldt i hak. Jeg fik både kigget på det, som havde givet så meget grundangst helt tæt på, og jeg fik det bearbejdet med min kæreste.
1: Jamen, du har jo fat i noget virkelig, virkelig smukt, og noget af det, som man også arbejder rigtig meget med i integrationsterapi, det er jo det her, at det, som vi frygter allermest, vi bliver nødt til at se det monster i øjnene. Fordi når vi ser det monster i øjnene, ikke at vi skal være vrede på dem mm-hmm. eller at sige åh skrub af, men at vi kan sige hvad er det du vimmer og hvor hvorfor er du har og man tør rumme den ja. smerte, så har den ikke længere samme
0: magt over en. Mm, præcis. Og det er jo også det vi arbejder med i terapien. Ja. Jeg ved Voss Harris fra Act. Uh, han har skrevet en bog, der hedder Lykkefælden, og mm. det er et rigtig godt ord for det. Mm. Det her med, at vi tror, at, at lykke er en normal tilstand, og når vi så har det dårligt, så er det ubehageligt, så skal vi skille os af med ja. det, eller vi skal bedøve det. Men det er normalt i livet at gå igennem det svære, og vi skal ja. give det plads, for ellers ja. så fylder det dobbelt så meget. Hvordan, hvordan,
1: hvordan kunne du så mærke, at det, jo mere du sagde det at gentog det, elsker du mig, elsker du mig, så mistede den sind, blev du så nærmest helt træt af at
0: høre det til sidst eller hvad, ikke. Var? det det fik det nærmest til at vokse, altså jeg kan, jeg kan, når jeg taler om det, så kan ja. jeg mærke fornemmelsen i mit hjerte, at mit hjerte følte ja. som om det blev større og større og større. Fordi at du kunne mærke den kærlighed fra ham, for, eller hvad? Fordi jeg tillod mig selv at elske, tror jeg, mere. Ja, at jeg følte mig fri til at elske. Ja. Altså, at jeg turde løbe den risiko. Ja. Så jeg kunne lade min kærlighed flyde frit. Ja. var mm. oh, fantastisk. Ja. Det var, det var fantastisk. Og, øhm, og det har slet ikke samme effekt på den måde i dag. Mm. Gamle vaner er kommet, men, men der er nogle små effekter, der sidder fast mm. i mig. Mm. Jeg kan mærke, at farver er tydeligere end før. Mm. Ja. Det er ret syret, ja. og øh, hvis jeg er i kontakt med en naturoplevelse, for eksempel står ved vandet, eller kigger på himlen, eller går en tur i skoven, ja. jeg sætter mere pris på det, end jeg gjorde før. Ja. Øhm, så min, 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 drøm, min hemmelige drøm, som ikke er hemmelig længere, <laughs> er, at, øh, at jeg skal have den her oplevelse igen på et tidspunkt med den rigtige. Ja. Jeg skal have den med min Men, mand. Ja. Fordi det, vi har en enorm stor og fri kærlighed til hinanden. Mm, mm. Der er virkelig, virkelig plads til, at man må overøse hinanden med kærlighed, og der er meget commitment. Mm. Vi er meget, øh, Vi forpligter os til hinanden. Mm. Øh, det var jo det modsatte her. Der var en grund til, at jeg var tilbageholdende af engelsk. Mm, mm. Så det kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt, mm. at opleve med min mand. Det kan jeg godt forstå. Mm. Og du, du
1: kommer jo også... Du træder også ned. Du ned i flere ting der som jeg blev rigtig nysgerrig på. Den mm. ene er jo øh, den ene er øh, ritualet som du snakkede om. Mm. Øh, du, som du også nævnte tidligere, og, og man har øh, hvad var det du sagde? Nu skal jeg lige du var det noget din, din var ja. ham, der havde taget om det? Du lavede et ritual, ritual hammerkær, ja. ikke? Ja. Og det er jo noget af det, som jeg blandt andet også arbejder med enormt men som, som integrationsterapeut, det er at skabe ritualer omkring det. Mm. Vi mangler, som jeg ser det basalt set, øh, ritualer ja. i vores liv i dag i til forskellige faser af vores, øh, ja. i forskellige faser af vores liv. Vi har nogle ritualer, men nogle dybtegående ritualer for at forbinde sig med mm. sig selv og andre, øh, har, har vi ikke så mange af tilbage. Ja, og når man jo ser på psykedelika, som man jo bruger svampe, for eksempel i andre verdensdelen, der mm-hmm. har det jo, man har jo brugt det her i tusindvis år, det er jo ikke noget nyt, men i andre samfund hører der jo ritualer til, og det er jo ja. ikke rigtig noget, som vi har udviklet på samme måde her i Vesten.
0: Ja, ayahuasca for
1: eksempel, ayahuasca der, der tromme og, ja. og sådan noget, ikke? Ja. Ja, og det her med og det behøver ikke være shamanistisk trummedans man skal ud i det vil ligge rigtig fjern for rigtig mange danskere ja, ja. Øhm, så det handler om at finde noget rituelt mm. som matcher dig ja. som har en dyb betydning for dig fordi ritualer er med til at forankre oplevelsen i dig og er mm. med til at du kan finde tilbage til det mm. Øhm, så jeg synes, så jeg blev umiddelbart, øh, det synes bare, det lyder så fint, at du sagde, at de ligesom havde skabt et ritual omkring ja, ja. det. Og et ritual omkring den oplevelse,
0: de gik ind i.
1: Men mm. det var en fantastisk, fantastisk oplevelse, du har
0: haft. Ja, det var det. Og jeg er meget taknemmelig for den den dag i dag. Ja. Så jeg tror, jeg tror, jeg vil dele det her afsnit med den person, der gav mig stoffet og sige mm. tak. Mm.
1: Mm. Og tak for din deling. Ja, og tak for din
0: deling. Det er
1: jeg. Ja, der er flere af os, der kommer ud af skabet. Vi
0: ja. <laughs> har også været unge engang. <laughs> lige præcis. Inden vi går videre til dagens øvelse og anbefaling og dagens nærmere aktivitet, så vil jeg bare lige slå et slag for min nye podcast. Den er lidt mere snæver. Den er lidt mere niche omkring psykisk vold. Og øh, den har jeg lavet sådan så, at øh, man kan dele sine oplevelser med psykisk vold og manipulation. Man kan blive klogere på psykopati. Man kan blive klogere på nedbrydende parforhold. Og hvordan man sætter grænser, og hvordan man kommer ud og løfter sig selv igen. Og den hedder, hvorfor gik du ikke bare? Og den øh, er indtil videre blevet rigtig god, synes jeg. Jeg har både eksperter på besøg til at fortælle omkring de meget komplekse processer, der ligger i manipulation og gaslighting og psykisk nedbrydende parforhold. Men jeg har faktisk også nogle super ærlige gæster på besøg, som genbesøger de oplevelser, de har været igennem. Jeg laver et link i show notes, så du hurtigt kan finde den, og den hedder Hvorfor gik du ikke bare? Men for at det ikke skal være løgn, når vi er nede af det spor, så... Øh, Så skrev en god veninde Og studiekammerat til mig Og stillede nogle spørgsmål I forhold til det her podcast Fordi hun har lavet en podcast Som er helt ny Og den hedder Tal om vold Så hvis du i forvejen er interesseret i det Så synes jeg også at du skal tage den et lyt Fordi den er endnu mere Baseret på at fortælle Om personlige oplevelser Hun har 20 Interviews i kalenderen med 20 forskellige personer, der har været udsat for nogle ting, som gerne vil tale åbent om vold, nedbryde tabuer og nedbryde den skam, der øh, uden svivel vil opstå hos alle, der har været udsat for, for en form for vold. Så det vil jeg bare kraftigt anbefale, og øh, så synes jeg at vi skal gå videre til dagens øvelse. Har du en øvelse med i dag?
1: En øvelse med i dag, ja. Altså noget af det, som jeg jo tænker, som jeg jo oplever rigtig mange klienter, og især klienter, som synes, det her er interessant, det her område, det er, at de skal til, og det er svært, men at begynde at hive fat i nogle af de ting, som gjorde den glade, da de var yngre, noget af det, som de havde interesse af at at lave, fordi meget af det, som man jo snakker om, når man skal ind og kultivere nu, når man er i gang med at snakke, øh, at øh, skulle øh, kultivere nye måder at være på og komme ned i sig selv og komme ned i kroppen og mærke den her meningsfuldhed, der er du fattige aktiviteter, der går ind og, ja. og giver ro i kroppen og ro mm. i sindet. Men det er jo ikke alle der er til meditation og yoga. Nej. Så derfor så er mine, det, jeg vil anbefale, det er, at man begynder at mærke efter, hvad var det, der gav mig glæde engang. Det ja. kan også være, at man synes, det var dejligt at tegne. Ja. Læg puslespil, øhm, Gå lange ture. Spil guitar. Spil klaver. Hvad var det, man synes, der var dejligt at gøre? Men som er noget, som øh, giver ro i kroppen. Mm. Og som er noget, man kan dvæle ved. Så ikke løb. Og ikke crossfit, mm. og noget, altså rolige aktiviteter. Så jeg vil anbefale folk, at, at gribe fat i noget af det, som, som, som giver dem glæde. Og bare starte 10 minutter ja. hver anden dag, for eksempel, med at øve lidt guitar, hvis man synes, ja. det er det, der er dejligt. Det kan gøre noget godt for ja, genbesøg en. genbesøge den gamle glæde. Genbesøge den gamle glæde, mm. ja.
0: Og det er fedt, du siger det, fordi jeg laver jo netop øvelsen med de nærende aktiviteter med alle gæsterne. Mm. Hvor de fortæller om, hvad er det, der gør dem glade og nærer dem selv på de dårlige dage.
2: Mm.
0: Og, og det, du nævner her, det går rigtig godt i hånden med, når vi taler om behandling af depression. Mm. Fordi der glemmer vi netop, hvad der er, der er godt for os. Hvad mm. vi plejer at være glade for. Mm. Så jeg plejer nemlig også at spørge, for at tage fat i undtagelserne fra de depressive tanker. Mm. Øhm, hvis jeg så så der dengang, du var glad, hvis jeg kiggede ind ad stuevinduet, hvad mm. ville jeg så se dig gøre? Ja, lige præcis. Fordi så kan man måske komme i kontakt med det, når man kommer i kontakt med minderne. Ja, mm. lige præcis. Jeg kunne ikke se det bedre selv. Ja. <laughs> Dagens anbefaling. Har du nogle øh, gode bøger eller film med mm. i dag, hvis man mm. vil vide mere?
1: Ja, jeg synes jo, at alle skal læse Michael Pollans bog, der mm. hedder How to Change Your Mind. Og uh, Michael Pollan, han er en, 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 en dybdeborende journalist, som har lavet journalistik om forskellige emner, og han øh, har jo selvfølgelig også han blev også interesseret i det her psychedeliske univers og måtte jo selvfølgelig efterprøve det selv. Mm. Og han er grundig, lødig, han tager Den er god til at beskrive både, hvad der skete med træserbevægelsen og alt, hvad der politisk er sket. Myterne omkring psykedelikere, hvad der gik galt, så man får både den samfundsvinkel, den den politiske vinkel. Han har de personlige, meget rørende beskrivelser med for sine egen oplevelser. Og han beskriver også, hvor man skal passe på, hvad man skal gøre. Han beskriver, hvordan man passer på sig selv i det. Hvad der er vigtigt at tage med sig og... og og hvordan man øh, går til det på en sikker måde, hvis det er det, man ønsker at gøre. Så han er et godt sted at starte, ja. hvis man er, intret, bliver, er blevet mere interesseret på det her område. Ja. Ja.
0: Så hvis, hvis man skal kaste sig ud på dybt vand, så kan man forberede sig rigtig godt med at læse den bog også. Det kan man. Mm. Og så vil jeg selvfølgelig
1: altid anbefale, at man overvejer seriøst, om man, det er, det her, man, om man er klar til det her. Mm. Så... Snak med nogen, som ved noget om det.
0: Ja. Og lad være med at købe ulovlige stoffer af lysky typer, Lige og gøre det på en dårlig dag.
1: Lige præcis. Mm. Og lad være med at skynde dig ud i noget. Mm. Der er nogen, som jeg ser, jeg møder jo mange, som tænker, Åh, det her vil jeg så gerne, fordi det er ligger svaret herude. Ja. Og det kan være super svært at høre, når jeg eller andre så siger, mm. ro på. Ja vent 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 vi mangler lige en stor pro- der er lige en lang proces foran for at se mm. om det her det er overhovedet er noget for dig. Mm. Det er det ikke sikkert. Det er ikke sikkert at det er det det det, er dit. det er din vej. Tolmodighed. Mm.
0: Øhm, tålmodighed. Mm. Ja, han tålmodighed med det. Det er lidt ligesom når man øh, gerne vil have en kæreste. Ja, <laughs> at hvis man er hvis man er meget ivrig efter at finde en kæreste så kommer man oftest til at vælge den første og den bedste. Mm. Og så bliver det ikke altid en god oplevelse. Mm. Ja. Så. ja. Man skal
1: ikke vælge den første og den bedste. Nej.
0: Pille eller noget andet. Gør eller fyre. forarbejde <laughs> ordentligt. <laughs> ja, men den bog skriver jeg selvfølgelig ind i, uh, i noterne til afsnittet, så uh, hvis man lige vil have et recap af, hvad han hedder og hvad bogen hedder, så går ind og kopierer teksten i, uh, i noterne. Og her skriver jeg også links til min Facebook-side og min Instagram-side, hvor man kan se billeder af mig og Rebecca fra dagens afsnit, hmm. så vi kan se, hvad hun er for en og hvordan hun ser ud. Og...
1: <laughs> ser ja. helt normal ud. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> det aller, aller sidste, jeg gerne vil høre dig om, det er, når du har en rigtig dårlig dag. Mm. Fordi det har vi jo alle sammen. Mm. Æh, når du føler dig udtømt af energi, eller deprimeret, eller grødelabil, hvad er din foretrukne nærende aktivitet for at bygge dig selv op? Jeg øh, bruger
1: enormt meget musik mm. til at hjælpe mig, jeg har sp- Jeg har band og spillet musik i mange år. Inden på mit lille kontor står der også en guitar, som jeg kan gå og spille lidt på, når jeg er klienter, for lige at give lidt ro. Jeg kan ikke overskue at spille guitar og øve mig på det, når jeg er tømt for energi, eller grødlabil. Det kræver for meget. meget. Men at gå en tur og sætte mm. noget musik i ørerne, og egentlig så vælger jeg jo så faktisk rigtig ofte dybt melankolsk
0: ja. musik, for det kan ramme din bølge, for det bølgerste. kan ramme
1: præcis hvor jeg er, mm. og øver mig i at være i det, og dvæler mm. ved det, og lade mig, lad mig føre afsted i den melankolske, i musik, og bare nogle gange, så falder tårne, og andre gange gør de ikke, og så på et tidspunkt kan jeg mærke, at jeg er lettet igen. Mm. Og så slutter jeg ofte af med noget glad musik. Ja.
0: Fordi du ligesom har renset det ud og, og været igennem været det. Igennem
1: det. Mm. Ja, og det behøver ikke være forbundet med nogle tanker omkring arbejde, eller parforhold, eller relationer, eller det at være mor, eller et eller andet øh, stressende i løbet af en dag. Der er ikke, det behøver ikke være øh, sammen med ja, nogle tankemødelser. Det er bare kropsligt at være ja. i en stemning ja. så det gør jeg
0: og det hjælper så kan jeg ryste den af mig det stemmer også rigtig, rigtig godt overens med alle de andre psykologers anbefalinger Nå, de, det handler nemlig om
1: <laughs> ja, sjovt nok <laughs> jeg troede lige jeg var så unik <laughs> ja.
0: nej, men det er jo fordi at det her med at være i kontakt med kroppen og være i kontakt med naturen mm. bevæge sig og dyrke mm. sine sansninger og give plads til det, der er. Det er jo det, som virker terapeutisk for os alle sammen. Og hvorfor vi ikke er så skide unikke alligevel. Ja, det er det (laughs) jo. Absolut. Mega mange gange. Tak, fordi du kom, Rebecca. Man kan læse mere om dig inde på psykologerne.dk. Der hedder du Rebecca Vossel, og du er i den fane sammen med mig. Om psykologerne på Vesterbo, fordi vi holder til her på Aksel Torv i København. Det har været en fornøjelse. Det har været så hyggeligt. (laughs) Er der noget, lytterne skal vide, som det allersidste på falderæbet? Et budskab?
1: Ja, det er der faktisk. Jeg tror, at jeg gerne vil fortælle jer alle sammen derude, at I er hele mennesker. Hmm. I mangler ikke noget I er ikke ødelagte I er som I skal være Vejen til helbredelse Og et dybere mere meningsfuldt liv Ligger inde i jer selv Ja Det synes jeg er så sandt sagt
3: hmm.
0: Nogle gange kan man have brug for lidt hjælp Til at finde det, men altså. Præcis. Vi fikser ikke mennesker vi, Nej. Øh, vi viser dem vejen Til at komme i kontakt med deres Eret jeg og deres selvaccept. Mm. Og det i sig selv er hele. Mm. Mm. Tak for i dag. Selv tak. Og pas på jer selv derude.